0: Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar en este podcast de Planet Virac sobre la película Luca que van a poder encontrar en su plataforma de Disney+. Plus. Esta película es del director Enrico Casarosa. Enrico Casarosa lo conocimos hace tiempo porque hizo en el 2011 el corto La Luna. Y si ustedes ven el corto, lo cual se los recomiendo, también está en Disney+, Plus. van a ver que hay... Ciertos diseños de personajes que Podríamos decir que fue el antecesor De lo que vamos a ver en Luca en algunos diseños Y él Nació en Italia Y cuando tenía más o menos como 20 años Se cambió a Nueva York y es donde siempre ha estado Él ha Trabajado en la parte de animación Desde la era del hielo En el 2002 cuando estaba en Blue Sky Y luego desde Cars Se pasó ya a Estudios Pixar que es donde ha estado trabajando en diferentes actividades En diferentes películas Desde Cars, pasando por The Good Dinosaur Coco Onward Soul, o sea, he estado Siendo parte del equipo Y este En Luca, pues es Su carta de amor Es de dos niños, que son animales marinos Que por cómo se ven Pues en la tierra les llaman, que son monstruos Y ellos tienen la facultad De poderse transformar cuando se secan. Transformar es porque tienen cola, no dejan de tener cola, y por ejemplo, es algo que se van a dar ustedes cuenta, hay algo en las manos que se ve diferente de cuando están en su versión de animal marino a su versión humana para que le echen un ojo. Entonces, uno de estos niños, que es Luca, él siempre se le dice que no salga a la superficie y encuentra a este otro niño. Que ella tiene más tiempo viviendo en la superficie. Que se llama Alberto. Y lo que quieren es. La película es sobre la amistad. Encuentran a otra niña que es Julia. Que vive en, el, en la ciudad. De Porto Rosso Y es una película de verano. O sea si, si ustedes lo han recordado. Es esta película que pueden ser amigos todos niños o amigas todas niñas o amigos niños y niñas que es en esta parte de nos va a recordar mucho o en mi caso a mí me recordó mucho este los amigos que parece que saben más que uno y uno es como de ah no es cierto si sí, de verdad sucede algo así o no y cuando vas conociendo otros amigos y cómo vas pues creciendo este cariño que tienes por ellos porque pues cada quien va cada amigo que vas haciendo ocupa ese lugar en el corazón de uno, y pues obviamente está muy enfocado en los niños, o sea, habrá muchas cosas que uno dirá, oye, bueno, y los adultos que no hacen nada, o porque suceden ciertas cosas, es, está dentro de este universo de los niños, se ve mucho a través de, de Luca, que es el protagonista, como, como... Se conoce, se reconoce, es, hay una parte donde aprende a caminar que es fantástica porque pues, claramente en el agua tienes ciertas características para moverte, las cuales no tienes en tierra firme. Y entonces es muy interesante cómo se, se hace eso. Obviamente la animación es, es algo que a mí me gustó mucho. Ahora en, las, en, en la plataforma de Disney Plus, como lo hemos comentado en otros podcasts... ...han hecho el esfuerzo de tener como extras, como lo que tenemos en los DVDs o en los Blu-rays... ...que tienen que ver de cómo se hizo esto, cómo se hizo el otro, cómo se hizo aquello... ...obviamente sí no han podido adquirir los libros de arte que luego no es tan fácil conseguirlos... ...porque se acaban rápidamente, o el precio puede ser un poco elevado... ...entonces pues se tienen estos pequeños documentales que está haciendo Disney para poder decir, ah, mira, ¿sabes qué? Lo hicimos de esta manera, lo hicimos de esta otra manera. En este caso, el que está fue el trabajo que hizo parte de la producción de Pixar, de ir a Italia, estar viendo estas diferentes zonas, ver cómo, se, cómo es la gente, cómo son las plazas, cómo es la arquitectura, porque obviamente para los norteamericanos eh, iba este, el que es uno de, de diseño, Dice, es que como que no aplanan los terrenos, como que nada más los van creciendo así como se va moviendo la orografía. Entonces, pues, obviamente los ves a ellos están asombrados de, oh, las calles se ven así, porque tienen estos callejones extraños que, que se tiene en, en Italia en estas partes que, que, las, que los pueblos o las ciudades están montados sobre, las, sobre la colina, sobre la montaña, donde pues se va siguiendo este camino, entonces la calle hace giros o hace... Este, cambios muy, muy drásticos porque es como se fue creciendo y como fue creciendo la ciudad entonces lo que ellos querían era como de precisamente reflejar eso cómo es esta cómo es este pueblo, cómo sería este pueblo ficticio que pues es una mezcla de varios pueblos y obviamente por ejemplo lo que es la la casa de Luca o la inspiración perdón, de la casa de la niña que se llama Julia tal cual la ves y dices o sea, se nota que tomaron ciertas características de la casa Para montarla en donde se quería hacer En la parte de Luca Entonces, echan un ojo Más o menos tiene unos 12, 14 minutos Pero precisamente habla precisamente de, de esta parte De arquitectura, diseño, este, los colores Porque acá algo que querían hacer Y se, ves que están haciendo eso, Se ponen a filmar el agua por fuera El agua por dentro cómo se ve cuando... Dicen que se estaban aventando unos niños. Entonces estos niños cómo se avientan al agua y cómo se genera... Pues la textura que tiene el agua, que es diferente en cada en cada mar que ustedes vayan a ir o cada cuerpo, cuando te metes el, la visibilidad, el mismo tono que tiene, las mismas características por las que tienen los, los minerales en el agua, cambian. Y aquí ellos precisamente querían replicar el cómo se generan las burbujas. O sea, este trabajo técnico cuando ya tienes una maestría de cómo se hacen las cosas, de decir, quiero hacerlo lo más uh, real y al mismo tiempo que, que ayude en la narrativa de la historia, porque pues es un elemento más el, el agua, en este caso de este pueblo pesquero, pues es un elemento más de lo que está haciendo aquí. En este caso, este Luca tiene sus dos papás, que este, viven debajo del mar, hay una abuelita, y en el caso de esta Julia, también está su papá que se llama Massimo, que es muy interesante él como personaje, él es un pescador, cocina pasta, pero obviamente le gusta, bueno, se dice que él caza este, monstruos marinos, entonces pues obviamente los, los niños están como de no nos vayan a cachar no. Obviamente como el tema de que si te mojas te transformas otra vez en ser marino Pues una parte importante de los gags que vamos a ver en, en la película En mi opinión lo que, o como lo siento es no abusaron de este gag Pues se utiliza en las situaciones que tienen que hacer Y obviamente ayuda a este mismo gag Porque los papás suben a buscar a Luca Entonces es como de cómo reconozco a mi hijo si todos se ven como niños entonces después este, hay que hacer algo al respecto del agua. Entonces es muy interesante cómo van utilizando ese gag y, y lo pueden estar utilizando en el fondo para no ser como sola la referencia de ese chiste. Y el trabajo de voces ayuda mucho, en, tanto en inglés como en español. Ayuda mucho a creer que los niños son amigos y pues obviamente también es una evolución natural de la amistad. Digo, no es como, de, ah, nos volvimos amigos de la noche a de la mañana, sino es como de, ah, vamos haciendo esto, nos vamos conociendo. Van cambiando las dinámicas entre, entre a quién le creo más. este Sí me siento desplazado porque antes era yo como su único amigo. Entonces, esas ideas que trae, creo que es algo muy importante, tanto para los que lo veamos ahorita como grandes como para nuestros hijos, que ya sea que ya hayan tenido este tipo de situaciones con sus amigos o vayan a tener pues, situaciones con sus amigos, pues es, es bonito. Creo que eso es algo que tiene un gran corazón esta película, la relación de los personajes entre ellos. Porque creo que es real, pues. O sea, los papás es como de... Digo, esa toda la hemos escuchado y si, y si somos papás la aplicamos, que es, es por tu bien porque soy papá pero no es como de, soy así, de esta manera y no puedo cambiar. O sea, todos los personajes considero que, que van evolucionando. El que es el niño bully, por así decirlo, o el que sería como el villano, o, o el que representa estos temores de, de, los, de las personas hacia lo extraño que es Hércules, es, pues es un niño grande porque ya empieza a tener como bigote. Y parte de la historia también es que va a haber... Un torneo que te permite ganar... X cantidad de dinero... En la cual es, Tienes que nadar... Tienes que andar en bici... Y tienes que comer eh, pasta... Entonces este niño lleva años participando... Obviamente ya es más grande... O se ha ido desarrollando más... Y sigue participando... Y obviamente... Pues, le lleva de calle a los demás... Niños... Y entonces pues... Es un bully... O sea, tal cual... Está hecho el personaje para que te caiga mal para que lo que le sucede digas, ah, sí, claro, le pasó. Pero creo que es más bien una representación de cómo reaccionamos ante lo extraño, ante lo diferente. Y lo enfocamos en el niño en vez de, de los adultos, aunque hay adultos que obviamente hablan de mozos marinos, y es que sí, hay que cazarlos, y hay que poner una recompensa y todo eso. Pero creo que, que Hércules representa más bien este tipo de la intolerancia y el miedo en todos los sentidos que, que, que se presentan aquí en la película. Un tema muy interesante es el uso de colores. Ellos como animales marinos están entre azules y verdes. O este, su abuelita creo que está en como es un rosa rojizo, que es, que es fantástico. Y el diseño de ellos como seres marinos, su cabello es una mezcla entre como si fuera alga y otro tipo de planta con Animal, <risa> o sea, el diseño de ellos es, es muy bonito y, y es como para estarlo viendo así como de cómo se hace, digo, en mi caso ya por diferentes temas ya voy como en la tercera vista porque la primera es como, la vi para ver si la podían ver mis hijos la segunda ya fue con ellos y la tercera fue como de, hey familia, también vean esto y, y está bien bueno y hay que hacer esta pasta que recomienda el director y ese es otro punto, ahorita Enrico... Casarosa este, está muy activo en su Twitter y, y por, lo que veo, por lo que veo digo dentro del universo de Twitter, es una película que, que ha tenido como un impacto muy interesante en cómo se gusta, cómo, cómo se quiere, cómo se está haciendo. Entonces, este, si pueden escribirle, a veces les contesta. Hay gente que oigan este, tal personaje, cómo se llama... Este, yo creo que esta cosa fue así, oiga no nos dimos cuenta de eso. Entonces, es muy interesante que un director esté tan involucrado en esta parte de redes. Precisamente para estar resolviendo este tipo de, de dudas que, pues, es de diferentes usuarios de diferentes edades. O sea, hay niños, hay, hay adultos, este, hay mucha gente que le, le manda su arte, este, o la pasta que él, que él la hizo. Que en este caso, la pasta, lo que me comentaban, lo que es diferente es que tiene... Papa que no es a veces tan común en las pastas ponerle papa. Ahí sí les paso el dato porque lo cual ya que lo dijeron me puse a pensar y sí son pocas las veces que me ha tocado comer pasta y tenga papa y otro tipo de verdura lo cual la hizo muy fresca. Este mi cuñado que le gusta mucho cocinar la preparo y sí si sí pueden este en la liga voy a poner el, la parte donde estás la receta de él que dice que es de su abuelo, de su mamá, ahorita no recuerdo, pero está muy interesante. Entonces entren a Twitter, si tienen alguna duda pueden escribírsela o pueden checar todos los Twitters que han existido. Algo muy interesante es que se hizo, se hizo este evento donde se ponen de acuerdo para empezar la película al mismo tiempo y estuvo comentando en esta parte el equipo creativo. Ah, claro, es que miren, este, hicimos este dibujo, compartieron algunos sketches, compartieron este, algunas experiencias de la elaboración de la película, eh, algunos diseños de, de lo que fue antes, lo que fue después. Entonces, este, también si entran al Twitter, está en, el, en los hilos que le he estado haciendo, pueden ver todo eso, toda esa parte que, digo, ayuda mucho a la experiencia. Pueden hacerlo de dos maneras, lo pueden primero leer. Y después ver la película o pueden, lo, pueden hacer el ejercicio en tiempo real, ¿no? De poner la película y ponerse a hacer el scroll. En mi caso, yo lo que prefiero sí es como de haberlo visto y luego leerlo. Porque luego sí es como de, espérate, o oh, no, sí, sí es cierto. O digo, si es la primera vez para no perder este, la experiencia. Pero sí, eh, esto que. Espero que se quede más tiempo esta parte de poder convivir con con los equipos creativos o los directores, en este tipo de pláticas, digo, porque estamos en diferentes lugares y luego no es tan fácil que vengan a algún evento para que pueda platicar eso, pues se me hace muy buena opción. Además de que enriquece muchísimo la experiencia de, de ver el producto y es como de, ah, sí lo entendido de esta manera, o no lo entendí de esta manera, o él lo quería hacer de otra manera. Y el director ha sido muy abierto de, oye, es que yo siento que interpreto esto de tal manera, es como de, miren, yo parte de lo que estoy haciendo... Como lo comentamos la vez pasada en Launchpad... Son mis experiencias... Y es algo que he visto con los directores... Digo, de chico no lo percibía... Pero ahorita... Ya de grande es como de... O sea, sí hay trabajos que es como de... Me contactó el estudio para hacer esto... Pero muchas de las veces es como de... Son cosas que yo necesito exorcizar... O expresar... O hacer... Y es, es esto... Obviamente no voy a negar que... ...lo que tú lo pienses es... ...y él ha sido muy enfático en... ...si ustedes les da ese otro mensaje... ...está bien, ¿no? o sea, si ustedes esta película... ...les ha dado esta otra... ...intención, porque... ...como son estos... ...animales marinos que se han escondido de los seres humanos... ...esta parte de... ...de salir, de darte a conocer, pues... ...puede tener muchas lecturas, o sea... ...puede tener la lectura que es como de... ...un tema de sexualidad, de reconocerse... ...o... ...reconocerse tal cual, soy diferente a los demás como pues, la mayoría de las veces es, que es el tema de, es extraño, pero como niño o como adulto es una parte de, somos diferentes y a veces no encontramos dentro de nuestros círculos gente parecida y otras veces encontramos mucha gente y solamente a veces es encontrarla, pero es precisamente esa parte de la identidad, es qué tan diferentes somos, entonces también podría tener ese mensaje, o este, la parte de papás e hijos, y este, al final hay una frase que, que dice la abuela de precisamente de, de encontrarse, que es muy interesante. Y, y pues, entre ellos también es como a veces dejar o aceptar cosas de cierta manera. Entonces creo que tiene varias capas. Uh, mi comentario es disfrútenla. Es, es una película para este verano. Tiene todos los elementos de vacaciones. O sea, es una película para vacaciones, de vacaciones, en vacaciones. Y en esta época de COVID creo que es también importante el, el tener este tipo de experiencias. Digo, en películas animadas no hemos tenido muchas cosas como en, en años anteriores. O sea, tuvimos Soul a final del año. Tuvimos la de Maya de Y el Dragón. Este, la de Tommy Jerry que estuvo en algún momento en el cine. En otra película este o sea son pocas entonces esta ayuda a esto o sea es perfecta para pasar con toda la familia este y disfrútenla Ese será mi comentario disfrútenla échense al terminar el pequeño documental ah y un tema que es ya saben que es mi fascinación es la música en este caso el compositor es Dan Romer él ha escrito música, o sea, es compositor de música, o sea, que trabaja para, para grupos o, o ha hecho colaboraciones. También es productor, ha compuesto temas para televisión, temas para videojuegos, temas para películas. Y en este caso, algo muy interesante que, que está haciendo él es, ya lleva tres películas, que tienen que ver con, con este tema como de niños. Uno es Luca, otro es Wendy, que es una reimaginación de, de la historia de Peter Pan. Y la otra es la de The Best of the Southern Wild. Entonces, es muy interesante que, que, que en su haber tenga películas que tienen este sentido de aventura con niños. Y en este caso, el, el trabajo que él tuvo que hacer, que, que fue un poco complicado... Fue porque el director al principio le dijo, bueno, sí quiero que tenga cosas italianas porque podías caer en el, vamos a hacerlo completamente italiano o hacer cinco mil referencias. Y luego le dijo, no, no, hazlo menos. Entonces creo que llegó a un equilibrio muy interesante en la parte del soundtrack. O sea, sí hay canciones italianas. En la parte del score es un score que hace unos temas hermosos para, todo, para los personajes, que es algo que yo siempre disfrutaré que haga un un compositor que, que genere temas para los personajes y los escuches y se estén mezclando o sea un, un, un tema para Luca para Alberto para Julia hasta ahorita estos son los que he identificado entonces lo pueden tener ahorita en Spotify está el, el soundtrack para que lo bueno está el soundtrack y el score para que lo puedan escuchar y este yo espero que también esté a la venta para también poderlo tener en físico es algo que a mí me gusta tener los soundtracks en físico entonces es una excelente recomendación, denle una oportunidad, hagan pasta o hagan comida porque también te dan ganas de comer con la película y disfrútenla. Que tengan excelente semana y nos seguiremos escuchando en otro podcast.